0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM。晚上好，我是猛哥。今天的更新要跟大家说个重要的事儿，好事儿。陪伴咱们两年的天才捕手 FM 完结了，啊，不是，是正式出版了第一本纸质书，叫《天才职业者访谈录》，由魔咒天才捕手计划出品，中信出版集团发行，天才捕手 FM 编辑部编著。咱们出书了，朋友们。具体的购买方式呢？我文案里面有一张图，呃，图上扫码就能买，呃，或者你在天才捕手 FM 公众号回复关键词“书”就可以得到这篇推送，里面有购买方式。实在不行，你在平时你买书的各大平台搜索“天才职业者访谈录”，都可以买得到。本来想第一时间告诉大家这个好消息，可是我想该怎么说呢？我甚至都没跟大家。正式的做过的自我介绍啊！我想了一周，今天想好了，跟你们聊聊天，聊聊我自己的职业故事，介绍这本青色的书，以及为什么会有天才捕手 FM， 打捞最带劲的职业故事。这期我捞我自己。嗯、呃，我第一份工作就是做访谈节目，我是编导。我觉得影响一个人最深的这一份工作，就是第一个为之奋斗的那份、啊可是我当时不知道啊，所以瞎奋斗。那是个在卫视播出的泛商业访谈，嘉宾人都挺硬的，登上过首富位置的啊就不止一位，比如说娃哈哈的宗庆后，呃刘永好，福耀玻璃的曹德旺，刘强东，很多商业大佬。那会儿他们还都上电视呢，你现在想起这些人可不容易了。录电视节目呢是个特别累的事除了进入镜头的舞台场景啊，现场一切都乱糟糟，满地的电线、矿泉水瓶子，而且作为编导啊，什么杂事都得干。我一直以为那些舞台中间的开合的大屏幕啊，都是电动的，主持人念完人名条，大屏幕拉开，烟雾和嘉宾一起入画。但实际上那就是人手动推拉的。我就干过这个活、啊、我和对面那个场工大哥配合，偶尔在对讲机里听到导播在骂。谁他妈的推的大屏？怎么这么快啊？<笑>我推的呗。还有不少杂活，比如说逗笑观众。可能有些人还不知道，电视节目里镜头切换到观众的时候，那些哭啊笑啊的反应画面，都是提前录好的。这叫热场。我就负责站在舞台中间，引导他们出现各种表情反应。摄像团队呢，全部都真枪实弹就位，听导播号令。他在手台里面喊啊，萌，让他们给我笑。就是在这个岗位上，我讲了人生中最炸的笑话，现场五十个观众，笑哭好几个。导播在耳边里边边笑边喊：“够了，够了，别他妈讲了！”摄像笑的手都抖了，拍不清楚了。但是啊，最后我也没学会怎么让他们哭。我还特意去观摩了我大学同学那个热场，他对着辽宁电视台。录制现场，二百个观众朗诵了一首歌颂母亲的诗歌，他哭了，现场都哭了，我也哭了，我哭，咱们编导啊，真不容易、啊。哦，对了，每期的观众呢，也都是我找来的，有大学生、家庭主妇、退休的叔叔阿姨。录完节目呢，我还得跟着大巴车再把他们每个人都送回家。不送观众的时候呢，我跟车送道具，也是后半夜。那制片银哥是我哥们儿，到今天也是我最好的朋友。他的活就是负责把所有导演要的东西变成现实，带到舞台上。我们一起在一个商业访谈节目里搞过摊煎饼车、大全的那种游戏机、按摩房的全套设备，一大堆怪玩意儿。录完节目之后呢，哪借的还哪我们一起啊，跟着这个节目组的专属司机小王在东五环狂飙。他把那个破金杯里的破毯子一掀开，一个破音响，点一首破歌，开到最大声。当时我就感觉北京啥都好。哼。这录节目呢，一个月一次，能见到这些大佬啊，大家都很兴奋。但我不怎么喜欢，这帮人每天都在说着重复的回答。装作谦逊平和，身上没穿西装，但精神上都穿着西装。我能理解他们，要养那么多人呢、啊，不能说错话。但这也让他们成为这个电视行业演武场上最没劲的那个人。我爱和现场各个场工唠嗑，他们会讲很多职业里的趣闻。比如说，我听说有一个菜鸟导播啊，录了一整期陈奕迅的访谈，忘了挂袋子。结果呢，就是全都没录进去。陈奕迅走了，蔡导也彻底离开了这个行业。他们呢，有时候也会谈论自己，比如那个专属司机小王，我当时管他叫王哥，实际他比我小两岁，但是混社会混的比我早两年。这两年呢，他就开着他那个战损版的破金杯油子麻花到处拉活，就这么个浪子啊，当时已经是两个孩子的爹了。他这么拼，就是为了老婆孩子。过了好几年，我早就不做电视编导了。有一天，我问银哥：“小王怎么着了？还运道具呢吗？”银哥说：“王总牛逼了，攒了些钱，买了个帕萨特，拉专车呢，贼好。这不比商业大佬有意思啊？”哎，可能就是那时候开始吧，我就爱听周围人讲故事，讲自己的职业生活。也就是从那时候开始。我就不看电视节目了，我觉得聚光灯啊、摄像机啊、化妆师，一段好玩的对话根本不需要这些。后来我因为别的原因啊，改天详细跟大家说吧。总之就不做电视了，我开始做电影配音。这段经历呢，节目里偶尔提到过。电影行业里的人，啊，能到后期配音棚的，要么是彬彬有礼的匠人，要么是处事圆滑的商人。跟他们能学到不少东西，但是很难听到那些热乎故事了、啊。在录音棚里，传说比故事多，但那是另外一回事不到我上麦的时候呢，我就玩手机，但是不能出声，我只能看微信里的各种文章啊。有个认识好几年的朋友叫陈卓，我印象里吧，他就是天天写故事、写稿子，都是他整理的那些真实的故事，在公众号上发。一个比一个刺激，我就挨个看。那个公众号叫“天才不是有计划”。我记得我看到一个北京警察的故事，讲他在北京抓坏人，有时候恨得牙根痒痒，有时候还挺逗。看完了之后，我总觉得罪案也离我很近，他也离我很近。他叫赵赶娥。有一天我看不下去了，因为我一直在脑补他的声音啊。既然离得这么近，为啥不能当面唠唠呢？我就跟陈卓联系，我说见见赵婉娥吧，想听她当面讲，肯定特别有意思。陈卓说：“你这个想法好，整个访谈节目把这些生活当中厉害的人呐、啊、都请来唠唠，咱们整吧。”我说：“我就想跟赵婉娥吃个饭，你搁这说啥呢啊？”啊，他可能有这个对话的另外的解释版本啊，反正我印象里边就是稀里糊涂的，我又要做访谈节目了。第一期呢，嘉宾当然是赵赶娥，在呃东城区的一个胡同里，我们从下午聊到了天黑，他接了个电话，警队啊抓了个嫌疑人，他得赶紧过去了，挂了电话呢，客气两句就跑了，都被我录下来了。我想着这期怎么结束啊，就这么结束吧，让你们听听真正的警察工作是什么样的。后来有很多听众评论区里问说这个结尾真的假的呀？太像了。我说当然是真的。我剪这期的时候呢，也是在胡同里这个小屋啊，对面是北京特别有名的一个烤翅店，叫五哥烤翅，每个人最低消费二十串，到后半夜都有人。我剪节目剪到这个串店的香味都散了，应该是很晚了。打开门看着下着小雪的胡同，我想起了赵凯娥讲的一个杀人案，就在这样的胡同里，昏暗的光线。下着小雪，空无一人。一个男人呢，十年间杀了好几个女孩。我当时就有点害怕呀。这东西两边都能出胡同，但是我们那屋在中间，两边一样长，一样黑。我就顺着路走，啊。最后越走越快，我都跑起来了。这也就是周围没人路过，要不然看着我一个二百多斤的壮汉的胡同飞奔，肯定比我还慌。2019年12月1号，节目正式上线了。一经播出，差评不断的，他们都说我插话，打断了嘉宾讲故事，把主持人删掉就完美了。但是我得问啊，朋友们，很多故事呢，你不去问，它就在你的世界中没发生过。提问是我记录的方式，咱们的节目就是我一个个问题问出来的。啊，可能我问的不咋好啊，但是不问，就啥都没有了。当然了，提问技巧是可以精进的。节目目前做了一百多期，已经没有人说我插话了。那可不是我删评论啊，当初第一期骂我的评论都还在呢，你们可以去看看。你再回来听最近的节目，你发现我确实是牛逼了。啊，这两年啊，做了一百多期节目，得到了一些平台的奖，有几十万人在各个平台收听咱们节目，在这个过程中啊。我也被我的职业改变了，我慢慢爱上了普通人，爱上了那些普通的职业，因为每个职业里都有自己的江湖和故事。我看他们讲起自己擅长的本领，都很喜欢，能给普通人一个表达自我的空间，代表自己的职业，代表自己，通过自己的职业故事来消除一些偏见。可能我们生活当中有限的精力接触不到更多职业，但能通过我们这个节目互相了解。听众里面有中学生，有父母带着自己的孩子听的，有个高三的同学说，因为听了《侠女的职业故事》，让他决定学法，未来成为一个律师。一个访谈节目能做到这样，真好。在社会上混，不管是什么职业，很多事儿我们自己决定不了，接受了命运的无常，能获得更多面对困难的勇气，咱们就不会被打倒。做了这个节目之后。所有勇敢生活的人，都让我佩服。我为他们所有人做节目，但是啊，有时候我也没底，不知道你们爱不爱听。咱们节目呢，往大了说，无非就是一段手机里的电波，它存在于各种媒介 APP。假如有一天手机消失了，我们的节目也就全军覆没了，了无痕迹呀、啊。所以我一直想做一本书，纸质的。它能穿越电波送到你们手里，让我们认识时间更长，让大家都记住彼此，我觉得更好。在你想起这些各行各业的人和故事的时候，拿起来就能看。嗯，这本书呢是咱们播客的第一次，有点青涩，但很用心。蓝色呢代表理性，在生活和工作中保持理智，一直是咱们节目最爱类嘉宾的核心观点。橙色代表新奇。猎奇的故事和新奇的知识，也是咱们节目的一贯价值。封面和背面，我们为主人公们制作了卡通形象，大家可以试试能不能认出来啊？呃，这个戴着韦小宝同款说书人虎头帽的，就是我。这些形象呢，在封面一个个小洞洞的背后，就像咱们节目，为大家打开了很多认知其他职业领域的窗口，把目光从故事聚焦到每一个平凡又伟大的普通人身上。还有个小设计，我想显摆一下，就是我们每一张开头呢，都为讲述者做了一张公卡，公卡上有每一期的收听方式。你们看的时候，肯定和我一样，会忽然想听一听当时的笑声，当时的感动，扫码就能听。那咱们这也属于四 D 图书了吧？最后，我还有一个期待，在这本书上，就是希望它能给我们带来收入。我们需要更多的收入。我们就能找到更多伙伴跟我一起干，我们一起找到更多的好故事，陪伴大家更长时间。没什么不可抗力的话，三十年内呢，我不打算换工作了。这就是目前我的职业故事。我在节目介绍中说过，打捞一万个带劲的职业故事，这是节目创办第一天就定下来的遥远目标。让我们一起完成它吧。I can learn to forget.